0: hovoriť o tom, ako spravovať zdroje, ak uh, nečulíme aj takým tým témam, ktoré doprevádzajú fungovanie Božieho kráľovstva. Teda, preto dnes táto séria, preto v tejto sérii sa vyjme už tak dlho a s radosťou. Je to aj také pozvanie všetkých ktorých to tak zaujíma, poznať obsah toho, čo sme hovorili aj v predchádzajúcich stretnutiach. Nájdete to na našej stránke kde sú na, vlastne uložené audia aj videa, ktorých môžete čerpať, aby ste sa teda objavili, dostali k tomu obsahu tých predchádzajúcich častí. Dnes večer budeme hovoriť špecificky o spravodlivosti a o spravovaní. Sú dvek také kľúčové slova, ktoré som chcel tu dať, aby som tak prival takú pozornosť k tým hlavným témam, o ktorých budeme hovoriť. Sú to ale, také širšie oblasti, ale my tak sa budeme sústrediť na aspekty a budeme si od, odrazíme sa od evanielivých veršov. Chcem ešte tak vyjasniť, ja, že tie princípy, ktoré tak ohlasujeme, o ktorých hovoríme, ako napríklad tento prvý, um, 32. princíp, ktorému sa venujeme, sú to také úvahy, ktoré, uh, ktorým sme sa venovali uh, pri čítaní Evangelia. a uh, tento princíp sme vlastne uh, ako keby našli v tom, čo Ježiš hovoril. Chcem to takto vždy vysvetliť, pretože dúfam, že niekom naozaj zbudí to takú zvedavosť a bude tiež sám si takto hľadať tieto veci. Sú to také veci, ktoré prichádzajú do srdca toho, ktorý uh, číta venujú s takou zameraním na život. Niekto sa môže pýtať, že aký impact a vplyv môže mať toto slovo na môj život. A vidíte to aplikované v tvojom živote čo tým vlastne Ježiš myslel alebo čo šlo o nejaké stanovenie nejakej doktríny, ktoré žiaľ často v tejto našej západnej kont- kultúre máme o tendenciu rozmýšľať, ale boli na, na to, aby boli aplikované v živote tá pravda, ktorá pochádza z nema, tá realita Božia z ľudňou. Čiže keď toto sme tak vyjazni, tak vstúpim do toho prvého princípu dnešného večera, že 32. princíp našej série je veľmi jednoduchý. Môžeš sa venovať tvojmu posadnom len vtedy? Ak si si odputal srdce od bohatstva. A keď začneš robiť to, prečo si sa narodil, budeš mať všetko, čo budeš potrebovať. Pretože si aktivoval nadradený ekonomický systém. Tento princíp je taký hutný. Podal som, že je jednoduchý, pretože tej jednoduchosti nás Ježiš vyučuje. Je tam aj taká hutnosť toho obsahu hlbokého, ktorý odovzdal ľuďom. Chcel by som hneď tak prečítať jeden, jeden verš, z ktorého sme tento princíp si akoby zobrali. Je to Lukáš 18, od 18 po 30. Prečítajme si to tak, tak pokojne. Jeden, tu sa ho, ktorý si popredným muž opýtal. Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som bol dedičom väčšného života? Predovšetkým vidíme tu Ježišovu odpoveď, ktorú on dáva. Kôr, rád prišli za vami a pohovorili vám. Á, dobrý učiteľ. Možno, že nie je dobrý učiteľ, ale možno, a ty, ktorý si taký odborník v... Povedz mi, čo si o tom myslíš. Alebo ty, ktorý si dobrý v tom a tom... Keď takto začneme, niekto začne voči nám, je to veľmi často, nevždy, ale veľmi často, je tam taký bočný zámer. Toto poslúži nám na to, aby sme... Um, tak vedeli, že o, o čom je tá komunikácia. Niekedy to robíme my sami, alebo niekto druhý voči nám. Ak je takýto, takýto zač- úvod s takými lichotími, slovami, vždy, vždy je tam za tým akoby taká bočná motivácia. Nie vždy, ale často. Ja nechcem to tak absolutizovať. Ježiš teda odpovedal. Prečo ma nažíváš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Je to odpoveď taká veľmi taká, suchá, taká jasná. Hovorí, neprichádzaj sa mnou s takými lichotivými slovami. Prečo ty toto takto prichádzaš? Takže nezadbávajme ne, ne, neza, takú tú prúhu. Poďme do hĺbky. Preto bol taký tvrdý Ježiš tomto. Pán vo svojom takom, tým, že on je láska, uh, Boh, ktorý sa stal človekom, nie je to, že by mal nejaký taký prístup k tým takým sentimentálny, že taký dobrúčký, ako, ako si myslíme my. Ale nie, bol to človek, ktorý bol žil tu na zemi alebo bol veľmi taký priamy. On hovorí, ja som pravda. Slovo pravda v tom pôvodnom jazyku, evanielia, ktorým je grečtina, znamená aj realita, skutočnosť. Čiže on si definoval sám seba ako realita, skutočnosť. Čiže vždy, keď niekto sa k nemu pri, pristúpal, k nemu s takými slovami, také dvojitej motivácie, Ježiš nedišel a odstraňoval tieto, to takéto nadbytočné, čo tam bolo, čo tam A ďalej pokračuje. Poznáš prikázania. Nesculožíš, nezabiješ, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť. Cti svojho otca i matku. Ježiš hovorí, ty poznáš prikázania. A neohlasím mu ich všetky. Hovorí o tých, ktoré sa týkajú správania ľudí voči druhým ľuďom. Takým prekvapivým spôsobom nezačína od prvého prikázania, ktoré sa týka Boha. To znamená to vzťahu s Bohom. Jediný Boh. A nebudeš mať iných bohov okrvneho. Takže nezačalo od toho, ale hovorí, ty poznáš prikázanie a začne, nes, zložíš. Nezabiješ, nepokradneš. Čiže to znamená, tie, tie prikázne, ktoré sa týkali vzťahov medzi ľuďmi, tie horizontálne. An on mu hovoril, toto všetko som zachoval od mladosti. Keď to Ježiš počul, povedal mu, Čiže jedno ti chýba. Takže tu sa vracia k tomu, tým prikázaniam, ktoré nie spomenul. Čiže toto je taká tá moja interpretácia tej komunikácie, ktorá tam bola medzi nimi. Ale ak si to prečítate tak pokojne, uvedomíte si, že tam naozaj takto to prebiehalo opakujem tie slova také lichotivé, Ježiš potom prichádza, on to tak, ako tak očistí od takých, tí, k tú komunikáciu od toho, čo je takéto nadbytočné a potom začne ohlasovať určité prikázania, také tie horizontálne, ktoré slúžia na regulovanie toho vzťahu medzi ľuďmi, človek a človek. Ako keby z, ako dal bokom nejak tie, čo človek a boh, ale ten druhý hovorí, že to, to, čo sa týka medzi ľuďmi, vždy som dodržal, tak on je, a chýba ti ešte jedna vec. A čo teda Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Keď to počul, zasmutne, lebo bol veľmi bohatý. Je úžasné, aký spôsobom pán... To je taký môj úvah a ja vám ho tak ponúkam, pretože mne to veľkým taký zmysel dal tento príbeh. Ten spôsob, akým on dáva tú otázku, také, že dodržiavať to pr- prvé prikázanie. Podáva mu ho medzi tými vecami, ktoré sú také dobré dodržiať, ako a to prvé mu o tom zvestuje potom. Ako ho ohlási? Nie nejako taký príkaz. Ohlási to, ako hovoriac mu, kde je tvoje srdce. Ak tvoje srdce je tak naviazané na peniaze, pretože si bohatý muž, tvoj boh sú peniaze, ktorým slúžiš. Takže tá otázka, ktorú Ježiš urobil tomuto dal človeku, alebo taká tá rada, také to, že predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným, budeš mať poklad v nebi a potom príde a následuj ma. Toto bol taký test pre toho človeka, aby videl, či v jeho živote, keďže už povedalš Všetky ostatné som dodržiavate. Takže pozrie, urobme si posledný záverečný test. Ten prvé, tu, tu, a to prvé prikázaní si držal. Nepodal, že budeš mať miláť Boha, ktorý je jediný a ja v celci Lebo možno mi povedal, že áno, to som robil. Nie. On povedal, v tvojom živote, kto je tvojim Bohom? A takýmto spôsobom ten človek zosmutnil, pretože bol bohatý. A od, odišiel bez toho, aby vlastne to tak nasledoval to, čo pán povedal. Čiže vidíme, on, že pán sa nedá ako keby oklamať, nachytať takých vôdzolkách. Pretože ten človek, ktorý prichádza s takým líhotem, ja, som všetko držal, ja som úžasný v tom vzťahu medzi ľuďmi. A, jež, a pozrieme sa, kto je tvojim Bohom. Povedz mi, ako žiješ vo vzťahu čo k peniazom. To znamená, peniaze sú takým tým takým ako tú skúšku na pochopenie toho, že kto je Boh pre teba. Toto je taká hlboká vec. A ja veľmi jednoduchá, že to je taká banálna, pretože keď my považujeme nejakú vec alebo nejakého človeka za zdroj toho nášho blaha, toho, že našeho bezpečia, toho pokoja, ktoré je šalom, čo neznamená len taký pokoj, ale znamená takú mať sa dobre, také wellness, mať sa dobre, byť pokojný, všetky tieto veci. Ak čo je zdrojom tvoj, takého tvojho po, pokoja? o čo, čoho závisí takéto, že ty sa máš dobre, čo sa týka s, teho, s Bohom, s ľuďmi? Ak zdrojom tohto všetkého sú peniaze alebo veci, ktoré za peniaze si môžeš kúpiť, to znamená, že není to Boha, nedržiavaš to tvoje prikázanie. To znamená, je zbytočné, že ty prichádzaš ho byť dobrý učiteľ. Čiže toto je tá, na to, aby sme sa pozrieli, kde je nás pán, tak akoby uh, skúša, že dáva nám veľkú príležitosť uh, tak akoby pýtať sa každý deň, čo sa týka tých peniazí, čo máme vo vrecku, aký je vzťah k A toto není náročné. Stačí byť taký priamy a cítiť, že ako, že ak to je zdrojom takéto, že Abba, zdroj práve nášho pokoja, ak je to tak, tak potrebujeme sa prehodnotiť svoju pozíciu, čo sa týka jediného pravého Boha, ktorý nás žiada, aby sme ho milovali celými sebou. A ďalej pokračuje. Ježiš vidiac, ako zostnutnil, povedal. Ako ťažko vchádzajú do Božieho člov- kráľovstva tí, čo majú majetky. Mnohí ľudia si zobrali takéto tieto slova ako také pozvanie, že byť chudobný, aby si mohli vychutnať Um, takéto duchovné dobrá, ale nie, neexistuje nič také um, horšie, než takáto interpretácia, pretože um, produkovala také až monštra v, v histórii. Hovorím to bez... Um, je to naozaj taká až taká tá teológia chudoby, ktorá bola uh, tak vyvyšovaná v p- storočiach, ktorá um, pri ní len také nerovnová hudová. A potom vôbec takto nerozmýšľa. Keď si čítate už starý zákon Genesis, Boh rozmýšľa v pojmoch hojnosti, ktoré on stvoril, celé stvorenie, aby aj človeka, aby mohol žiť s mnohým viac, než aby ho to mohol nechať tak prúdiť medzi všetkými, aby nikto nebol vnúci. Čiže to je ten sp- princíp toho spoločného blá, ktorý Boh pripravil. Zdruje, ktoré sú tu na Zemi, sú predisponované na to, aby sa šírili, multiplikovali. Problém je, že ako sú spravované. Toto je ten problém. Teológia chudoby je tiež jeden z spôsobov. Pretože o čo viac pozývaš ľudí, aby sa hambili za hojnosť, o to viac sa radšej držia ďaleko potom. Ježďal pokračuje lebo ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčový vojsť do Božího kráľovstva. Táto veta je veľmi taká diskutovaná. Čo to znamená, toto ťava, to ucho ihly. Veľa takých rôznych hypotézov hľadom toho, veľa som si ich aj je prečítal. Niektoré hovoria o doslove takej ťažkosti prejsť, iní hovoria o takej bráne, ktorá bola v Jeruzaleme a že vojsť cez ňu je, by bolo náročné. Čiže je tak rôz, veľa takých rôznych odtienkov toho. Ale čo nás zaujíma taký princíp, princíp bol takýto. Pre človeka, ktorý má veľa bohatstva, je jednoduchšie byť, ľahšie byť taký pokúšaný akoby tým bohatstvom a, a zísť z takej tej cesty, takého uctievania jediného pravého boha a byť v takom područí mamony čo je vlastne to stelesnené bohatstvo, o ktorom hovoril Ježiš. Takže to, čo chcem povedať, on nepovedal, že nie je dobré byť bohatý. On povedal, že je, ne, že, je, alebo že je nemožné vojsť pre boháča do božieho krása. Nie, on povedal, že je to ťažké, pretože to tam je ja, tam veľké. Peniaze znamenajú moc a moc znamená, že môžem mať čo ja chcem aj keď to nepotrebuje možno. Čiže to pokúšan- pokúšanie je tam. Keď ideme ďalej, tí, čo počúvali, hovorili, kto potom môže byť spasený. Zdalo sa mi to taká rovnaká úvaha, keď sa, keď sa pýtali Ježiša, že či je uh, možné alebo nemožné roz- rozvod. A Ježiš odpovedal naozaj takým nádherným spôsobom. Poďte a pozrite si to. Odpovedal im. Bez toho, aby odpala priamo na tú otázku, ale vráť uh, priniesl ďalšiu otázku na, na stôl, akoby tú hlavnú, principiálnu. Hovorí, že aké sú podmienky toho mm, manželstva, kde teda rozvod je... Tak druhý hovorí všetci hovorí, a tak teda je lepšie neženíť sa. Že tá reakcia ľudí je vždy taká, ako keď vidno, že takéto, že oddeliť sa od toho, čo sú tie nášie programy, naše plány a také tie dobrá, ktoré máme, keď nasledovať Boha e, v proanistku. Človek sa ako by tak vyplaší a začal sa báť, ako by nemal dostatok, aby nemohol si e, robiť dostatočne to, čo chce. A toho sa radšej sa vzdá všetkého toho Božého plánu pre, pre neho a radšej sa hodí do takých vlastných, ako by venuje vlastným projektom. Čo to býva väčšinou reakcia. A všetci povedali. Kto teda môže byť spasený? On im povedal, čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu. Peter vraví, pozri, my sme opustili, čo sme mali, a išli sme za tebou. Hovorí, OK, pochopil, ty si povedal, že máme dať všetko uh, chudobným a potom bude mať bohatstvo v nebi a potom môže prísť a následovatá. A ty si povri, že kto má veľa bohatstiev, je viac pokúšaný než iný, takže je to ťažké. Hmm. Ja by som povedal dnes, tak modlíme sa za tých, kto má veľa peňazí, aby nebol uh, ako by uh, oslabený tými pokúšania, ale aby dovolila, aby, dovolil, aby celkovali tie dobrá, ktoré má. Ježiš nebol um, taký, že medzi jedným a druhým. Jeho odpoveď bola tak, to, čo je nemožné ľuďom, je Bohu možné. Dôverujte Bohu. A d- v Neho bolo ešte um, vašou nádej. Nájdete v ňom uh, vašu sílu. Taký to bol ten, to, čo hovoril. A vtedy Peter hovorí, OK, my, ktorí sme opustili všetko, čo sme mali, ešte sme za tebou. On on hovorí, čo bude s nami potom? Iný hovorí, že čo, čo sa čo to od no, by očakáva. Peter, že Peter sa cítil, by, že on tak naplnil, splnil to, čo Ježiš povedal tomu Boha, čo hovorí. My sme to urobili. Čo z toho vlastne budeme mať akoby? Protože tomu boháču budeš mať poklad nebý a potom nasleduj ma. A hovorí, teda tu potom odpovedal Petrovi. Verúho, hovorím vám, nie je nikoho, kdo pre svoje Bože kráľstvo pustí dom, alebo ženu, alebo bratov, alebo rodičov, alebo deti, aby nedostal oveľa viac v tomto čase a v budúcom veku väčší život. Tento istý verš je opakovaný aj v Matúšovi. Ja teraz tak preskočím to celé rozprávanie, lebo je to veľmi podobné. Peter tam hovorí, a my. Matúšovi dáva ako otázku. Pozri, my sme všetko posiešili za tebou. Čo z, čo z toho budeme mať? A Ježiš im odpovie. Matúšovi 19.29. A každý, kto pre moje meno opustí domy, alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom väčšného života. To znamená, keď to pre moje meno urobí, dostane stonásobne viac a bude dedičom väčšného života. Ako v Evangeliu podľa Lukáša sme čítali, v tomto čase dostane mnohokrát viac. Čo to znamená? Znamená to, že to, čo ty zanecháš, to není, že by si to stratil. Ježiš nikoho nepozýva k chudobe. On požíva, pozýva, pozýva ľudí, aby sa nechali viesť Bohom v živote. Nev, nevkladať také tie všet, potreby, všetko, čo potrebuje do tých potenciálie sveta, dokonca že aj vzťahy, alebo to, čo nemôžu. Nie, on hovorí, vložte svoju dôvru v Boha, nemajte strach opustiť vece, nechať veci, ktoré máte. Pretože inak, ako by Boh mal, mohol dať viac to, čo potrebujete pre tú úlohu, ktorú vám dá. Takže jeho pozvanie, nebolo už byť chudobný, ale, dať, ale ho i vyskúšať sa, aby sme videli, kto je našim Bohom. Ak Boh je naozaj našim Bohom, nič nám nebude chýbať. Naopak, budeme mať mnohokrát viac, než to, čo sme zanechali, aby sme ho na Už v tomto čase, prečo? pretože tie bohatstva v Božom kráľovstve cirkulujú a tie bohatstva sú dané do rúk tých, ktorí to môžu verne spravovať v spravodlivosti Božej. Je to taká úvaha, ktorú uh, robím uh, na základe jednoduchého roz, uh, rozprávze má Matúš 19 a Lukáš 18. Dal som im. Na, na nadpis také nasledie to vidíte odstranenie pohoršenia a prekvapenie odmeny. Pretože tej poslednej v toj čas stretnutí, ktoré som hovoril tak o tom pohoršení o prekvapení. Kedy to je teda, keď sme takým prekvapením pre ľudí, ktorí sú okolo nás, keď začneme žiť s Bohom. A kedy naopak, ale človek je takým, že pohoršením, takým týmto prekážkou v raste alebo v kráčaní vo vlastnom osude pre druhých ľudí. Toto je slovo také pohoršenie z grešní znamená takéto to, čo zakopneš, taká prechážka. A znamená takže tu potom sme hovorili, čo čo sa žiadal ten od Izjoda bohatého, od se, že ho takú tú prekážku, ktorá mu bránila, aby kráčal vo svojom osude. Ak by tento človek následoval, prijal pozvanie Ježišové a odstranil tú, takú tú prekážku, ktorým pre ňoho boli to bohatstvo, na ktoré on mal naviazané srdce. Tým poho- po- prekážkou pre tohto človeka, pohoršením v tom zísle prekážkou, ktorý tento človek mal pred sebou, čo mu bránilo v takomto naplnení svojho osudu, to znamená žiť naplno uh, ten plán, ktorý Boh mal pre neho, to, on potreboval jednoducho odputať si svoje srdce od bohatstva, aby uznal, že jediný Boh, že to nie je Mamona, ale Boh Všemohúci, stvoriteľ všetkého, čo existuje. Keď ty odstrániš takýto tú prekážku, to pohoršenie, začneš fungovať, Keď, keďže strátiš, odputaš si srdce od bohatstva, skáže to, že ich dáš, preto to neznamená strátiť ich. On hovorí, v tomto čase... Jež mať stokrát viac. Takže ten takýto za, tento boháč by bol podľaň, ešte stok, stonásobne boháčší. Ja dúfam, že verím, že toto, čo vám hovorím, práve že v tej, tej teológii chudoby um, použili práve na, na ohlasenie opaku, čiže to je Takže to prekvapenie odmeny. Prečo? Pretože keď ty odstrániš tú prekážku, ktorú máš na tej tvojej ceste, vtedy prídeš, tak prekvapíš tej z tej odmeny. To ako keby si povedal, že za tou zákrutou je... Aby si prešiel tou zákrutou, musíš sa A pán, tie bohatstvo, ktoré máte v rukách, nemôžete sa použiť ich a aj s druhými. Podržte si to, čo potrebujete pre pre vás a to ostatné. Investujte to do života druhých, aby mohli prosperovať. Toto je ten kľúč prosperity. Aby sme mali vždy viac, aby sme mohli spravovať v, v, v zájmoch kráľa, ktorý je vlastníkom všetkých vecí. Je to taký úplne iný spôsob života, je to iná ekonomia tej cudzej krajiny v porovnaní s našou. My sa snažíme tak ako by prevychovať našu mentalitu. Na Ten systém nadradený, ktorý nie je z tohto sveta. Prečo hovorím, že pre, pre vzdelať? Pretože my odtiaľ, uh, odtiaľ pochádzame, čiže my si znovu uchopiť potrebujeme to, čo, prečo sme boli stvorení. Byť takí verní správcovia toho, čo Boh stvoril a čo nám dáva do našich rúk. Aby pre jeho plán a sme tým mohli to dať k dispozícii verne. Pamätáte si, že tú úlohu, ktorú Boh dal Adamovi, kultivuj a chráň. Bol hojnosť všetkého. A Boh dal človeku úlohu kráľovať nad celou zemou. To znamená vládnuť, spravovať. Takže toto bol taký prvý. Ten, hm, ďalšie princípy tak stručne ohlásim, a Tretia, 33. Ak tvoje bohatstva sú ovocím takého útlaku alebo krádeže, daj polovicu tomu čo nemá, a ak si sprenevidel vráť štvornásobne, aby si mohol kráčať so zdvihnutou hlavou bez strachu. Tu nechcem sa veľa rošiť, to je taký príbeh Zachaja. Ak tieto bohatstva, ktoré ty máš, sú nejakého takého podvodu alebo klamu, to je to, čo sa udialo medzi Ježišom a Zachajom. To bohatý muž, ale ktorý zisk sa obohatil takým, tým, že klamal mý bol mýtnik. Lukášovi 19, je. od veršu 1 po 10. Keď Ježiš stretáva um, tú Mierichu, ako prechádzal cez Eň, tu bol muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý. Čiže bol to človek, ktorý klamal ľudí a ukradali ho tie dane, či vyberal dane. Bol ich akoby hlavným mýtnikom. Matúš bol mýtnik, ale on, tento Zachej, bol hlavný mýtnik a bol bohatý. A chcel vidieť Ježiša, kto to je. A vyš, vyš, nemohol vidieť, takže vyšiel na vyfigovník, aby ho videl. A keď Ježíš prišiel na to miesto, pozrel ho a povedal mu, zavolal ho po mene, slovo poznania, a povedal, zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. A on chytro zišiel a priehal ho s radosťou. Čiže tento hlavný mýtnik uh, potom stretáva Ježiša u seba doma. A všetci začali pohoršovať. Bolo to, ako by sa prekvapili na to. Ako by sa sklamaní boli. bo šiel k, hriešný, k človekovi. Boli to ľudia, ktorí považovaní naozaj takých zlodiov, alebo okradali ľud. A Zachej stal a povedal pánovi. Tam bolo také, že ale Zachej stal. čo videli všetci to, ako keby dával bokom to, čo hovorili tí ostatní. Išok jemu mu a povedal, Panie, polovicu svojho majetku, majetku dám chudobným. Ak som nikoho oklamal, vrátim štvornásobne. Niečo sa mu udialo. Zaujímam toto. Ježiš mu povedal, dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahamovým synom. Lebo syn človeka preš, prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratil. Čiže hovorí, že ten Ježišov uh, vstup do tej reality, do, do tohto, domu tohto človeka, do jeho domu, ušiel do jeho domu a to spôsobilo to, že tento človek, muž, tak očistil ten svoje majetky od uh, toho, čo získal skrát taký klam alebo okrádanie. Čiže dám, aby všetko toto prúdilo. Zabezpečujem, aby cirkulovali toto to bohatstvo. Zachej hovorí, polovicu svojho majetku dám chudobným. A ja to parafrazujem a hovorím, pane, začnem, zabezpečujem, aby to bohatstvo, ktoré mám navyše, aby to cirkulovalo tým, že to dám tomu, kto nemá. A ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne. Pretože zákon, ktorá Boží vyučovanie hovorilo, že ak si ukradol, musíš svojnásobne vrátiť. Čiže Zachej v tej prvej odpovede, ktoré, ktorú dáva, demonstruje, ukazuje, že pochopil, ako funguje Bože kráľovstvo. Pane, už nebudem viac, nedovolím, aby už viac stagnovali tyto zdroje v mojich vreckách. Z tohto domov, toto bude centrum takého presúvania zdrojov. To bude potrbať, získa odomňa polovicu. Polovicu dám tomu, kto nemá. A to zabezpečuje, by to takto blaho, tak cirkolovalo. A v druhom tvrdení demonstruje, že pochopil spravodlivosť. To znamená, Boh hovorí, aby si vrátil štvornásobne, tak ja, OK, štyrikrát štvornásobne zvrátim. Čiže keď ja som začal... Toto stretnutie, hovoriec o spravodlivosti a spravovaní. Hovoril som tým práve toto, čo Hazachej urobil. Ja spravujem vzhľadí s tvojimi princípmi. To, čo mám navyše, dám, aby cirkovalo, aby to blaho bolo také zdieľané. A navyše budem dodržiavať zákon môjho krajiny, pretože spása vašla do môjho domu dnes. A, čiže budem dodržiavať za Zákon mojej kraj, z ktorej pochádzam, to znamená z neba, a budem aplikovať na tejto zemi a budem vládnuť a administratú na zemi a vrátim štvorná, som k tomu, som ukradol. Čo to znamená? Sú tu dva princípy. Poprvé, dať cirkulovať tomu, kto nemá. Po druhé, dodržiavať vyučovania Božie, pretože on je kráľ a to, čo hovorí dávať k dispozícii druhým. Tento princíp, ktorý som vám snažil sa ja ukázať, niečo, čo nám pomáha kráčať s takou vstyčenou hlavou, bez toho, aby sme mali strach z toho bohatstva, ktoré mám. Áno, pretože keď niekto je veľmi bohatý a ja pochopil, ako funguje Božie kráľovstvo a vie, že patrí tomu kráľovstvu, že tie bohatstvo tak b- pália v rukách. Neviem, či to dokážem vysvetliť. Občan Božieho kráľovstva, ktorý akumuluje bohatstvo a nedo- ne- nezabezpečuje, aby cirkulovali, nemom to tak pálie to v rukách. Pretože keď ich nedá cirkulať, tak sa to, je to protikladie s, s tým princípom a zabezpečí to spoločné blahocirkulovanie. Čiže kráče zo stíšenou hlavu bez strachu z bohatstva. Keď príjmete niečo, keď zarobíte niečo alebo máte niečo, možno aj málo, ale máte viac než to, čo vám slúži, mali by vám tak páliť vás v rukách. Prečo? Pretože Boh najvyšší dá tieto princípy. Aby sme sa tak dali do línie s Božím kráľovstvom. Hovoril som, že kráča z týšnou hlavou. Prečo? Pretože, jasne, keď niekto nemá strach, kto, kto je a čo má, ako by mohol, alebo z takého súdenia druhý, nie, keď niekto vie, kto je a správa sa v súhlede s Bohom, nemá strach. Prichádzajú na mysle týž, čo je slova, že láska a vyhá nejakýkoľvek strach. Posledný princíp, o ktorom chcem hovoriť dnes večer. Je si trošku dlhý, takže radšej to odnecham na budúce stretnutie. Týka sa spravovania, verného spravovania. A budeme hovoriť o ich podobenstvách, o, o talentoch a mínach, aby sme pochopili mm, také určité jeho pohľad. Sú také princípy, ako som hovoril predtým. A tieto princípy voláme kľúče. Tieto kľúče, tieto Božie vyučovania, jeho slovo s takým kľúčom, ktoré, keď sú používané, fungujú. To znamená, keď je v živote niekoho je chudoba, alebo také stagnovanie. a nie je to len také, že dočasné, pretože Boh môže to dopustiť napriek, z mnohých dôvodov. Ale keď je také chronické finančná nedostatočnosť, ktorá sa tak opakuje aj v generácie, nejakú otázku si môžeme položiť. Nielen vo vzťahu k tomu, čo som povedal dnes večer, ale aj vo vzťahu k iným veciam, ktoré vidíme ďalej. Čiže sú teda princípy, ktoré ak sú aplikované, vstupy. Do, dá sa do pohybu taký nadradený systém, ktorý, má, ktorý je vyšší než ten systém sveta. Ako je? Boh je Boh. Ako hovorí on, to, nie je možné vám, je možné mne. To znamená, Boh môže všetko. Človek nie. Ak dáš takú zvolnú cestu Bohu, ako hovorím ja, tak za, zaprúď sám seba v Boh môže potom aj ako keby meniť tie okolnosti tohto sveta, pretože jeho systém je ten nadradený. Takže budúce stretnutie sa bude týkať vernosti a spravovania. Uvidíme sa teda v budúci týždeň pri našom budúcom stretnutí, aby sme sa venovali tiež tejto srdečnej pozdrav všetkým skantoľným.